0: Dash foi lançado em 2014 como uma versão mais escalável do Bitcoin. Mesmo com a escalabilidade melhor, os usuários da rede Dash perceberam que somente a tecnologia básica de blockchain não é adequada para os tipos de aplicações de pagamento que você e eu usamos todos os dias, como pagar nossos amigos e família por nome de usuário ou obter recompensas por comprar com nossos comerciantes favoritos. Ou ter credenciais de login global que permitem criar novas contas, tudo na web. A Rede Dash então percebeu que para se tornar a melhor opção de pagamento, precisaria ser mais do que apenas um blockchain escalável. É necessário se tornar compatível com as tecnologias da web que os usuários e desenvolvedores já estão familiarizados. Resumindo, a Rede Dash teria que se tornar uma nuvem. API HTTP descentralizada do mundo, armazenamento em blockchain verificado de dados do usuário. Nome simples de usuários sincronizados com endereços criptografados. Mas como podem as coisas que eu acabei de mencionar serem possivelmente executadas em um blockchain descentralizado quando nós sabemos que tudo isso só foi possível em serviços descentralizados no passado?
1: Deixe também nos comentários qual tipo de tema você gostaria de estar assistindo aqui no debate descentralizado e não se esqueça de curtir e compartilhar os nossos vídeos. Mais uma vez, bem-vindo ao debate descentralizado. É isso aí, galera. No debate descentralizado de hoje, nós temos aqui presente Ezequiel Gomes, ele que é jornalista do portal criptoeconomia.com.br. Temos também o Rafael Stenfield, ele que é advogado e CEO da Bitwolf, temos também o advogado Artêmio Picanço da PFB Advogados e a Daniela Meyer, ela que é gerente de marketing do Grupo Strato. Muito bem-vindo a todos e vamos conversar sobre o tema hoje, né, um tema que está aí já rodando há mais de dois anos nas mídias sociais, da Atlas Quantum. Atlas Quantum 2020, os bitcoins nunca estiveram bloqueados. Isso aí foi o vídeo que o advogado Artêmio Picanço fez recentemente contando a história. Então eu vou pedir para o Artêmio começar... Primeiramente, a gente vai falar hoje aqui sobre essas plataformas uh, né, mais específicas sobre a Atlas Quanto. Vamos bater um pouquinho também um papo sobre a 3xbit e Bitcoin Banco, que eram aí, três exchanges, né, plataformas gigantes que sumiram, né, desapareceram, fecharam, foi golpe, CVM fechou, foi hackeada. Várias histórias, várias teorias uh, são contadas na internet, porém, a mágica do Bitcoin, do blockchain é tudo é rastreável. Não tem como mentir, não tem como falar não foi ou foi. Está tudo lá registradinho e a pegada digital é impossível ser deletada. Então eu podia começar com o Artemio Picanço. Vou por favor, contar uma história rapidamente uh, da Atlas quanto. E depois de toda a investigação aí que o seu escritório fez, qual que é a conclusão hoje relacionada a eles?
2: Bom, vamos lá, o caso da Atlas, ele foi um caso bem emblemático, porque basicamente não tinha uma característica né, tão padrão, tão latente de, de pirâmide, de golpe financeiro, nada disso, não havia afiliação, não havia um rendimento fixo no mercado variável e existiam pessoas extremamente respeitáveis do, do universo cripto, né, vamos falar assim da criptosfera, pessoas de e dava uma certa credibilidade que e, e tomou uma proporção aí mundial, não é um caso que acontece pontualmente no Brasil. Hoje a gente está falando de cenário mundo mesmo. Hoje mesmo eu recebi é, um, uma pessoa falando que está com problema, um argentino, ontem foi um francês. A gente já tem outros clientes de todos os continentes, basicamente. E o que, que ocorreu foi que a partir do dia 13 de agosto, com um ofício aí encaminhado pela CVM. É, pedindo, dando um stop order, mas não foi exatamente, um propriamente, um stop order, por mais que no termo técnico né, tivesse isso, que parou realmente a operação, não, porque às vezes acontece isso, mas o caso deles é, olha, não publica, não faz a publicidade da forma que está sendo feita, e isso aconteceu nessa data. Só que, posteriormente a isso, a gente foi observando aquisições de empresa, que fique bem claro também que teve aquela aquisição da Anubis em setembro, então, assim, é uma coisa muito estranha, eu acho que o Grijó não é filantropo para poder doar uma empresa, nunca achei isso. Também tem o seu nome envolvido nisso, não foi só o Atlas que é, lesou os clientes, que é o que eu considero, ele também teve a sua participação latente Porque nisso, também a... vai ser responsabilizado.
1: A aquisição não... da, da Anubis foi quando a Atlas já tinha travado os saques, né?
2: Posteriormente ao, ao atraso, então assim, o atraso começou no dia 13, é, em setembro, no final de setembro, se eu não me engano, a melhor, se tiver melhor da ideia da memória, dia 27 foi mais ou menos a aquisição da Anubis. Então, assim, aí eu estou atrasando o saque seu e eu compro outra coisa. É, uma, é, é basicamente é igual aquele devedor que você tem, você emprestou um dinheiro para o cara e ele está ostentando. E é uma coisa absurda. Em outubro, começou a surgir outras empresas relacionadas ao caso, que outrora foi incubada, nasceu no ordenamento jurídico. Foi feita uma movimentação formando aí numa é, nova uma compra de reais. Depois teve a questão do que ele criou aí uma é, uma plataforma nova antes de chegar nessa exchange que hoje fez essa, essa tokenização, transformando literalmente. O can, houve um cancelamento a partir de salve, salve melhor data também, 21 de janeiro foi o último dia de rendimento do algoritmo quanto nada mais foi falado, teve ainda a questão do Fênix, que é aquele um robô de trading, que veio oriundo da Anubis, né? foi uma aquisição da Anubis, o Grijó por muito tempo deu é, essa assessoria e depois criou o dele, que é o Bot Ninja, criou e estava vem mantendo isso. E aí o que, que aconteceu? Virou essa exchange, tokenizou a dívida, pegou os bitcoins, cancelou todos os pedidos de saque, jogou num token chamado BTCQ, que não tem adoção, hoje a, o, o Rossello vem tentando dar um pouco de usabilidade nisso pela Stratum, é, literalmente deixou os clientes à mercê, nunca mais se ouve falar, teve notícias, nem os vídeos forçados que foram feitos, e para mim, eu não tenho nem o que falar, e não é, é inegável que se trata de mais um caso mas muito sofisticado, diga-se de passagem, de golpe. Então, é, não tem muito o que dizer, não.
0: não
2: é que bem um tempo,
3: mas... Ah, e isso. É, complementar que antes, assim, antes de acontecer tudo isso, né, a gente... É, o Rodrigo também está na comunidade lá, principalmente do Facebook, há muitos anos. E a gente, logo no início, começou a ter propaganda da Atlas. E a comunidade, ela nunca foi, nunca assim, é, teve, olhou com muitos bons olhos ali a, a Atlas. Mas mesmo assim, ela foi crescendo ela, de fato, ela teve pessoas da, da comunidade que trabalharam lá, que pra mim isso não quer dizer nada assim de participar de, de, algum, de algum crime ou qualquer coisa. De responsabilização. De responsabilização. Sem, sem contar a
1: contratação de atores famosos para fazer é, propaganda, como Marcelo Taza entre outros, né?
3: Em 2007, teve uma denúncia da Atlas na CVM. Essa denúncia, ela passou na CVM e lá na, nos órgãos baixos, né, que são os técnicos, esses técnicos eles disseram que não tinha problema, que a outras quanto podia continuar, e assim, só para entender o pessoal que está assistindo. É, a CVM não chega assim e fala, olha, isso aqui é pirâmide, isso aqui é legítimo, não. A CVM ela analisa para ver se aquilo é um valor imobiliário e se precisa de registro da CVM. Então, não é que a CVM falou, ah, não, pode investir que ela é boa, ela não é pirâmide, não, a questão não é essa. Então... Lá em 2018, é uma decisão da CVM falando não, Atlas Quantum não é valor imobiliário, entendendo que na época não era um contrato de investimento coletivo. Só que aí em 2019, e eu lembro que eu tava a gente estava no evento na Suíça, o Rodrigo também estava. Estava lá no, com vocês, no, no, é. No evento lá em, em Zuc. E tava, a, a Atlas estava passando aquela propaganda na Globo. Cara, na, naquele dia, eu virei e falei... A Atlas vai tomar stop order da, da CVM porque ele, ele escuta o cara ali um, um mercado que, que ia dar, dar pau, não deu outra. Deu um mês eles tomaram stop order. É, eu entendo que não foi só publicidade, stop order parar. Eles entenderam que era um contrato de investimento coletivo. Eles não podiam ofertar publicamente nenhum tipo de, de, de investimento em arbitragem de bitcoins. Aí danou-se. Eu voltei da... voltei da Europa eu tirei férias. Estava nos Estados Unidos, travou o saque. Aí eu falei, ah, deu pau. Aí começaram os processos judiciais e a gente vai discutir um pouquinho mais para frente aí sobre os processos. Mas lá na frente, eu lembro que a Bitconf de 2018 teve uma puta de uma discussão, não sei se vocês lembram, lá no da finalzinho história. o Rodrigo ele estava discursando e um monte de, de, da, da galera da comunidade começou a questioná-lo e ele não, não respondia, então assim, é, e o que o Arthur me falou, essa questão de pirâmide e tudo mais, a gente não, é difícil atestar se é pirâmide, se é má gestão, o que que é, a questão é, eu não deixo um centavo nem em exchange, eu tenho medo, é uma questão de, de medo de confiar no terceiro.
1: Exchange não é carteira, né, a regra é básica.
3: Não é carteira, então assim, tem ah, na Binance, eu tenho medo, do mesmo jeito, não deixo, no máximo eu faço um trade e tiro, Acho que a change foi feita para isso. Mas, enfim, vamos tocar
2: aí o... É, e é um ponto importante isso, você até falou da Bitconf, foi uma das, um dos apelos muito grandes que a comunidade tinha era da auditoria. Né? Falar assim, auditoria, que isso toda hora me perguntam, é, isso é, também como o Rafael falou, eu endosso, não quer dizer necessariamente que a pessoa, por ter trabalhado ali, ela é uma responsável. A gente vê diversas pessoas que estão com ação contra atos, porque é mais um lesado, ele é um lesado quase que duplice. Porque tem gente que não abre e não consegue, tá, Rodrigo? Acho que montar um negócio hoje porque tem um nome imaculado com o Atlas. Que imaculou de certa forma. Então, é, tinha esse apelo da auditoria. E o que, que aconteceu? O dia 2 de agosto foi o dia que o, foi feito o PPA. Que não foi uma auditoria, foi um procedimento previamente acordado. É coisa distinta. A auditoria é muito mais complexa. A gente não vai entrar em detalhes técnicos, mas é algo muito mais robusto. Ponto. Foi feito dia 2 de agosto. E por que, e é uma coisa que eu sempre indaguei, por que, que o Rodrigo só liberou isso dia 20 e tantos? Ou seja, só mais de 10 dias do problema. Um dos grandes motivos, ao meu sentir, foi para poder ter uma retenção dos clientes. Eu tive clientes que, detalhe, sacaram no dia 13, 14, receberam seus bitcoins, e quando veio... A, pro, a publicidade de auditoria que ele vendeu no, no e-mail que foi encaminhado, tinha o, o bonequinho do Atlas na uma Lua, estava assim, auditoria. Não foi auditoria. Novamente, ele induziu os caras a erro. Não foi auditoria. O que mais teve foi gente que voltou com o dinheiro porque falou assim ah não agora está tranquilo tem uma auditoria que era um apelo ele poderia ele já estava com isso sim trazer
1: uma certa segurança para os usuários foi isso
2: exato e estava com certa ciência já disso no dia 2 que foi o dia da data base dos da análise da Grand Thornton
1: foi planejado que é que então isso não Hã? foi planejado isso então
2: eu acredito que foi, para mim não tem outra explicação, foi mais como um álibi nesse sentido, que utilizou aí para poder ter retenção. Em conversa que a gente teve com pessoas, assim, eu não vou ficar citando nome, é o que leva a crer isso. Novamente, eu indago, dia 2, data base de quando foi feito, porque se solta isso mais de 20 dias
3: depois.
1: Explica para gente, gente um pouquinho. Um
3: problema, também, né? um problema de que os auditores, sinceramente, com todo o respeito... É, não entendem é, não foi uma pessoa especializada em cripto, e a mesma coisa está acontecendo na recuperação judicial do, BBB, do GBB, o, o, os caras vão lá e falam que é, tem 7 mil bitcoins numa uma carteira e, e ninguém conseguiu atestar que de fato tem 7 mil bitcoins, 7 mil bitcoins numa uma carteira mostrar a tela, sei lá, do blockchain.info qualquer coisa do tipo ninguém fez uma transação pegou assim, ah, você tem essa carteira? por favor, acabei de criar uma carteira aqui me manda a prova de fundos. Como que você prova fundos? Ou você assina um bloco, ou você faz uma transferência com uma carteira determinada. Não foi feito nenhum dos dois, e eu tenho certeza que da Atlas também não foi.
2: Não, e o, o, que, o que, que aconteceu ali? Ali teve essa, essa questão, como você bem falou, realmente foi exatamente assim. Mas, novamente, o que eu estou indagando é não se vende auditoria sendo PPA, ponto. Segundo, você não mente em Congresso Nacional... Falando que você fez uma ata notarial provando o seu saldo. A ata notarial que ele entregou na mão do Áureo Ribeiro, quando eu estive em Brasília, o que, que aconteceu foi simplesmente, ele pegou o quê? Aqueles vídeos que foram feitos, colocados eles na própria, no próprio site da Atlas, ele mandou uma estagiária jurídica, não foi outra pessoa, foi estagiária jurídica. Não vou mencionar o nome da menina, porque não tem nada a ver com isso. Lá no tabelião, Mandou o seguinte: atesta esse saldo pelo vídeo que a própria empresa fez. É, é, é louco, é insano o negócio. Então, assim, ele pegou em meio público ostensivo, novamente na Câmara dos Deputados, lá na, na audiência pública, que teve aquele dia que a doutora Emília participou, falou: não, tô aqui. Como se tivesse realmente.
1: Oferecendo provas falsas teriam sido isso?
2: Não, não digo nem fabricadas. prova falsa, mas no mínimo prova duvidosa, prova que induz a pessoa a erro. Isso, isso sim. Porque ele, isso não é prova. Eu tenho essa ata notarial que foi feita. A ata notarial está escrita. É estagiária. Foi a estagiária que fez. Do vídeo, do site da Atlas. Ponto. Isso não o... é lógico.
1: O Artemio, fala pra gente um pouquinho. Qual que é o nome da empresa que você citou relacionado à investigação de transações de blockchain? Norton...
2: Não, é do, não, essa é do relatório do PPA, que é a Grant Thornton.
1: Grant Thornton, qual que é tá? o papel da Grant é Thornton? O que que essa empresa faz?
2: A Grant Thornton faz é uma das grandes empresas que faz auditoria. Ela faz, ela faz entre outros processos de auditoria. Agora uma das tem que saber mundo. o que tem que saber o que você quer, tá? Você quer auditoria ou você quer PPA?
1: Que que é um o que, o gente que é um PPA? Explica para a gente o que é um PPA em termos PPA, de simples. O PPA
2: forma mais simples, ele pegou, entrou lá no sistema, que você poderia muito bem, exemplo, a gente não é inocente nisso. Eu crio aqui um coloco um servidor meu, coloco ali para ter um acesso, e aí ele vai lá a testa, olha, eu entrei aqui na conta tal, tem um, um saldo X. Foi isso que foi feito. Tá? Tem tantos saldos, está na exchange tal, 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 tal e tal. A auditoria ia fazer exatamente o que o Rafael falou, é algo muito mais robusto. O que a Atlas fez foi um arremedo de auditoria, que não, que vamos falar assim, não é um procedimento inválido, mas não é um procedimento que
3: ela vendeu na mídia. É o que eu estou questionando.
1: Ah, é, o PPA, é, 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 de
3: jeito nenhum, tá, Rodrigo? É uma auditoria. O PPA é um acordo prévio para dizer, olha, vamos fazer isso. E a, Eu tenho certeza que aquele documento, a, a Grant Thornton, ela não falsificou o um documento. Ela é uma, uma das maiores empresas de auditoria dela. no mundo. Ela não vai sujar o nome dela por causa de uma Atlas Quantum. É, eu, eu, eu acho, eu imagino que eles não sabiam o que estavam fazendo direito, eles não tinham conhecimento eficaz de comprovar o que tinha. O que eles fizeram foi o seguinte: eu vou te dizer o que eles fizeram. O, sei lá, o Rodrigo, alguém foi lá, abriu a tela da Binance, mostrou, tá vendo aqui, ó, tem esse valor aqui, ó, eu tenho 10 mil bitcoins. Ah, eu tô vendo, então eu tô vendo na tela aqui da Binance. Mas não provou por
1: carteira, né, falando, tá nessa carteira.
3: Não, não, não provou com nada, porque é, é, depois eles fizeram até o um vídeo que dizem que é falso, não vou acusar se, sem ter provas, mas as exchanges do, do exterior disseram que foram vídeos falsos. Então, assim, é, eu sou um auditor, eu sei... Auditor, gente. Eu sento e, e eu simplesmente quero falar, olha, eu tenho 10 mil bitcoins, olha aqui que bonito. Aí o cara fala, ah, é verdade. E atesta isso? Não, né, gente? Então, assim... Por isso que nenhuma empresa de auditoria faz auditoria de, de exchange de empresa de cripto, porque eles não manjam nada e agora, depois dessa daí também, é o medo que eles ficam.
1: Né? Ah, esse aqui é o Gomes, do portal criptoeconomia.com.br.
4: Bom, vamos retomar um pouco aí a história desse negócio. Né? Uh, na época que a Atlas fez o desafio do investidor, onde ela chamou os... Globais para fazer lá toda aquela questão, etc. Eu trabalhava na equipe do Guia do Bitcoin. A gente tem aqui a matéria ainda na online, né? Dia 11 de junho de 2018. E, e o nome da nossa matéria era Fiasco Total: Empresa Brasileira faz desafio e confunde o público. E aí tem toda a matéria ali. E no final, a gente coloca uma observação no desafio do investidor: nós escolhemos o time auditoria. Naquela época, nós fomos bastante criticados em relação a algumas pessoas da, da, da comunidade cripto, porque a Atlas estava rendendo, estava na mídia, estava bombando, em tese estava pagando direitinho, e todo mundo fazia um pouco desse estardalhaço de que a Atlas seria um, gr um grande player de criptomoedas no Brasil, nos próximos muitos anos e para sempre, ia se consolidar e tudo mais. E a gente já percebia na postura da própria empresa, inclusive como o Steinfeld colocou aí, uh, que a gente foi na Bitconf né, e foi um momento bem tenso realmente. Né? Eu não lembro de que ano exatamente foi, se foi 2016, 2017, 18, enfim. Mas houve uma pressão muito forte ali em relação ao Rodrigo, né, em relação à auditoria e tudo mais, onde a comunidade já percebia um pouco o que poderia acontecer em relação a essa questão. Então, foi meio que uma tragédia anunciada, na verdade. E eu estou trabalhando aqui o, o, o aspecto mais jornalístico da coisa, não tão técnico quanto, quanto a área jurídica aí que está demonstrando. Aí, né?
1: Daniela Meier, da Stratum.
5: Bom, é, a gente que é da área de marketing, é, o posicionamento da Atlas, indo para TV aberta, indo para grandes tais de notícias era uma forma da criptomoeda do Bitcoin ganhar o mainstream e a gente imaginava sim que poderia ter alguma implicação talvez não que chegasse ao um stop order pela pela própria oferta pública né a SPM acabou intervindo mas para a gente era uma era uma espécie de, de abertura de portas e daí a partir do momento que começou a ter esses problemas todos, a gente também tinha, eu tinha Bitcoin na Atlas, eu acho que é difícil encontrar uma toa hoje que não tinha pelo menos uma porcentagem pequena dos seus Bitcoins lá e então uh, frente a isso, né uh, como já está um ano e meio pelo menos com, com todos os saqueados ou com com uh, eles começaram a, a trocar Bitcoin por uma cotação própria deles, que é muito abaixo do valor de mercado, enfim. A gente, na Estratum, começou a trazer ideias para isso, né? Uma forma de ajudar essas pessoas. A gente entende, sim, que pelo ponto de vista jurídico, é melhor que o cliente da Atlas mantenha seus Bitcoins né? dentro da plataforma para que possa ser recuperado o valor tal, mas que isso deve piorar, deve demorar muito ainda, né? piorando esse cenário, então como a gente está também nesse período de pandemia que tem muita gente, infelizmente perdendo empregos, ou tendo altos custos com saúde enfim, e precisam desse dinheiro, a gente entrou então, em acordo com a X para que a gente dê liquidez para esses BTQs e que faça uma troca justa, né, pareando de um para um, até para ter, ter ideia a gente já pagou até hoje 1.3 BTCQ em taxas para os nossos usuários, ou seja, quase 100 mil reais que a gente já cor de BTCQ para os clientes da Atlas. Então, esse é um processo que a gente quer continuar fazendo. A gente está agora no início da fase 2 do projeto, que vai começar a utilizar o Blue também, e depois a gente vai também para fase 3, que é com a Sol, com a um Advanced Wallet, onde aí até tem alguns bônus a mais para quem trouxesse os BTCQs para cá. Claro que a gente entende os dois pontos de vista, né? Como eu falei, a gente entende do ponto de vista jurídico, que é interessante para o cliente manter seus bitcoins, porém, em caso de necessidade, a gente tem essa opção também. A Extrato ganha com isso. A Extratum ganha BTCQ para trocar depois, né? O próprio Rossello também já abriu publicamente, que está entrando com uma ação contra a Atlas, contra o Rodrigo, então, isso é uma forma também de a gente ganhar mais, é, mais causa dentro desse processo.
1: Um, eu queria. Essa pergunta eu acho que é mais para os advogados, para o Artem e para o Rafael, uh, em relação à estrutura jurídica que essa, que essa empresa foi montada, vamos começar pela, pela estrutura da Atlas. Se, ela, se essa estrutura como ela foi montada, de abrir empresa, de advogados, uh, de documentação, ela já foi pensada lá na frente, se tiver um problema, a Atlas já tem uma proteção jurídica garantida e comparando com o caso da 3xbit, né, que já teve uma estrutura jurídica montada especificamente para dificultar ah, possivelmente os usuários processarem as empresas ou as pessoas por trás da empresa. Vou começar com o Artem, por favor.
2: Bom. É, novamente, uma opinião, né? é, eu acredito que sim, foi montado toda uma questão, uma logística empresarial, é, existem algumas confusões no negócio relacionado a empresas participantes ou não, qual que é a sua ligação, até que quando isso chega, até quando existe responsabilização também. É, existe também a questão do quadro societário Que foi mudado em março do ano passado Em 2019 Tornando-se uma sociedade unipessoal é, Enfim
1: Isso da 3xbit? É... Não, do Atlas da, Como é que seria isso? Explica pra gente essa mudança de sociedade aí como é... É,
2: o, Houve no quadro societário do Atlas Inicialmente figurava o Rodrigo e o Fabrício Piazzi. Em março do ano de 2019 O Fabrício sai Tornando-se uma sociedade unipessoal centralizada ali no Rodrigo. É, é, o que tem que se deixar claro também que é, com relação a isso, a Atlas ela vem sendo veio sendo visada juntamente com outras empresas. Onde que está isso também? Onde que tem um, um dedo do Atlas relacionado ao caso? Existe também na, no Congresso Nacional. Na CPI das criptomoedas, existe lá um processo, um relatório que já foi feito pelo Auro Ribeiro, que era de relatoria dele, que dentre as empresas que estão sendo investigadas, uma é a Atlas e o Rodrigo, novamente. Só que teremos que dar tempo ao tempo. É, essa estrutura que a gente fala de... Para dificultar a, a, os credores de terem o seu, seu dinheiro de volta em eventual execução ou em eventual processo, isso é bem usual, não só é, com Atlas, mas com várias empresas que a gente observa. Essa estruturação de negócio, abertura, às vezes, de um outro negócio com o mesmo nome, com o um nome diferente, mas com o mesmo produto, isso é corriqueiro, né? isso é normal fazer normal entre entre aspas, né? E o que que vai dar a apontar muito isso? A parte criminal que está tendo um andamento. Quando houver as quebras de sigilo que acontecerão de n variáveis aí, vamos lá, telefônico, telemático bancário, enfim, muita coisa vai aparecer. Hoje o caso já está bem mais evoluído, ele já está na mão da Polícia Federal, começou tudo isso por meio do Ministério Público Estadual, uma denúncia feita singularmente o um ano passado, encaminhados autos para a Polícia Estadual de São Paulo, especialmente no quarto DIG. Foi lavrado o um inquérito policial e reencaminhado isso para a Polícia Federal, dando, é, a, falando que é a competência dela e, por certo, é da Polícia Federal sim, uma vez que envolve clientes, assim, é um caso transnacional. Não é um caso setorizado em São Paulo, por mais que a empresa seja de São Paulo. E aí entra aquelas questões, é, existe ramificações da empresa no em Uruguai, como eu já havia noticiado, isso foi é, uma, um trabalho que o escritório fez, e a gente já detectou isso, por quê? Novamente, quando ele operou aquela questão do Fênix, que ele estava operando a Fênix... Ele operava isso por meio de um contrato de mútuo conversível com participação societária. Para comercializar a Fênix para potenciais investidores, ele utilizou duas outras empresas. Eu não vou citar os nomes, tá? porque isso, mais duas outras empresas. Em sendo uma, essa empresa no Uruguai. E aí o que, que me restou? Averiguar se isso tinha alguma ligação com o, o Rodrigo. E sim, tem uma ligação com o Rodrigo. A empresa é dele, ele é o presidente. E isso está nas mãos da polícia, novamente. Hoje, o caso está em Brasília, especialmente. Não posso dar muitos detalhes disso, porque é um
1: inquérito sigiloso. Uh, Rafael Stenfield. Microfone. Perdão. Vamos lá.
3: Eu tenho uma visão do mercado e de tudo que aconteceu em 2019. É, sinceramente, assim, eu, eu não, não sei se se a Atlas já tinha um intuito desde o início de dar golpe. Eu acho que essa não era a intenção. Eu acho que existia, segundo assim, pessoas que trabalharam. De fato, existia é, um, um sistema. Só que aquele sistema, como tudo, lá em 2017, em 2017, qualquer é, bot de, de arbitragem dava lucro. Em 2017, era um, é, eu conseguia fazer lucro fazendo manual. Então, assim, eu tenho certeza que em 2017, quando começou, estava dando lucro e estava dando um bom lucro. E foi passando o tempo. O que eu acho que eles se perderam foi o seguinte, como tudo na vida, você tem pessoas megalomaníacas, muito ambiciosas. Então, você começa a ver que o negócio está crescendo, aí você está com 300 funcionários, todos funcionários com cadeiras de 5 mil reais, é, é, propaganda na Globo, tudo isso daí é uma megalomania que a gente não viu só na Atlas, como a gente viu em outras empresas do mercado. E, provavelmente, aquilo que de fato existia dava lucro chegou num momento que não estava mais dando, até pelo volume de pessoas volume, na, no, também também no, ali no, na empresa. Então, com, sei lá, 5 milhões de reais, talvez o robô desse algum tipo de lucro. Cara, com 500 milhões de reais, muito difícil. Então, eu acredito que, é, conforme foram saindo pessoas-chave ali do, 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 do negócio, eu acredito que, é, teve sócio aí que saiu, ou diretor que saiu, que já sabia que estava acontecendo, não dá para provar, não, não tem como, mas eu imagino que, provavelmente, se o cara está na operação do dia a dia, não é possível que ele não consiga ter ali noção das coisas, tudo ficava na mão do Rodrigo Marques, não dá para saber. Enfim, mas eu acho que não nasceu com problemas, foi tendo problemas ao longo do tempo, eles não estavam totalmente, eles estavam alavancados, com certeza, imagino que chegou um determinado momento que eles começaram a, a ter mais passivo do que ativo, enfim, quebrou, tudo bem. Agora, a estrutura jurídica deles, era uma estrutura simples, que é, é, muitas empresas fazem, eles tinham offshores, é, ele, até na tese de defesa deles no, no início, quando eles ainda estavam se defendendo eles colocavam que ah, as empresas do Brasil só eram uma OTC, eram um exchange a empresa do exterior que fazia ah, o, o trading e tudo mais, que ofertava o rendimento, isso caiu por terra acho que não teve uma decisão favorável em relação a isso é, não dando esse grupo econômico da Atlas, agora sinceramente assim e é o que eu falo, eu tenho clientes, logo no início eu peguei vários clientes, eu não pego nenhum cliente para processar atlas hoje, porque, para mim, é perda de tempo do cliente, perda de dinheiro para o cliente. Eu, eu duvido muito que, que vai ter um, uma reviravolta de achar dinheiro e, e ter pagamentos para clientes num nível razoável. É, então, a única coisa que eu imagino que possa ser feito, quantas pessoas responsáveis por esse... Suposto golpe é prisão é, criminal. Então, é, e de, de verdade, você pode ver o Nick, que foram assim, golpes muito golpes. Não é que foi a ah, talvez é, foram muito golpes. O Nick, Mine Word, CryptaCoin, é, se lembra daquele, em Brasília, foi muito grande. Brasília. Um monte, D9, é. a D9, o cara tá lá, é o dubaiano, ele tá sovão em Dubai, tocando música, andando de Ferrari e Lamborghini. Vai acontecer alguma coisa? Duvido muito. Então, infelizmente, no Brasil, a gente tá num país da impunidade, é muito difícil se prender as pessoas, é muito difícil condenar pessoas no criminal. Então, quando o Rodrigo Márcio for indiciado, ele vai ter... 20 anos ainda pela frente de defesas em todas as instâncias, até ele ver o, a cadeia se ele não tiver fora do Brasil. Então, assim, acho muito improvável é, ressarcimento de clientes e muito improvável prisão do Rodrigo Martins é, em,
5: a curto, médio prazo.
1: e Mas, resumidamente...
5: É, foi te interromper. Eu vi Dani. recentemente uma notícia de que o pessoal da Unique, que foi preso também, acabaram de soltar. Eu não tinha Sou ler a matéria muito... completa, porque eu vim entrar aqui na, na nossa live. Mas foi é tudo solto. É. Tudo solto. É. E o dinheiro dos clientes, é. até agora, nada. É. No, no, no eu caso da Atlas... quando o Spinefield falou que se o Rodrigo estiver no Brasil. É.
1: No, no caso da Atlas... Então, no, no final das contas de investigação de processo, o que, que aconteceu com o Bitcoin da galera? Estão numa carteira... Foi apreendido, foi hackeado, perderam, esqueceram a senha. Qual que é a opinião final?
4: A gente deu uma notícia sobre isso, Rodrigo, uh, no portal Criptoeconomia, falando que parece-me que foi encontrado numa carteira chamada Wasabi. Wasabi,
1: o wasabi uma é uma carteira que, ela tem um, um, que enjoy, sei, eu... ela tem um nível de segurança maior e ela faz um mix de Bitcoin para não poder... É, dificulta a rastreabilidade.
4: Exatamente, eu não sei se o Artemio tem mais informações a esse respeito, mas houve um pouco no, na, na esfera jornalística a percepção de que eles colocaram nesse mixer para poder pulverizar os bitcoins.
1: Artemio é
2: isso aí. Foi o que de fato vem acontecendo. A gente também tem um relatório, tinha análises mostrando o, as transações, né? Todo o panorama do Atlas. É, de certa forma, eu concordo com o que o doutor falou com relação ao início. Não acredito que. Eu, eu ainda acredito um pouco no ser humano, acredito que ninguém começa iniciando fazendo uma coisa num golpe. Mas que pode ter se tornado, isso eu tenho certeza. É, na, 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 eu tô não pode, eu estou cravando. Não tem conversa. É muita coisa, é muito... Não existe, é, quando tem muito elemento de convicção, isso to, tem uma robustez maior. Não, ninguém faz o que faz à toa. Ninguém continua fazendo o que está sendo feito à toa. É, existem casos, pessoas próximas, aí que está acontecendo outras coisas também, que está já com novo novo business, importação de bolsa de luxo, por exemplo. Então, assim, é, o caso não é simplista, é, é um caso que vai dar ainda, vai demorar muito tempo, é, eu, eu não vejo, assim, também com, de com... certa forma, não é a palavra pessimismo, mas eu vejo com otimismo, no, no, sinceramente, no, do, do, da situação, tá, é... Hoje, depende de como você está adotando a tese, eu estou adotando uma certa forma de uma outra coisa, né? não vou explicar por óbvio aqui, mas assim, para mim, é, existe e não existe o bloqueio, não, não teve esse bloqueio, isso é, foi até um fato noticiado, até desmentido pela, pelas próprias exchanges à época, é, o Chain Analysis não mente, tá? é, como começamos a nossa conversa. Bitcoin Bitcoin é rastreável, é claro que ele está fazendo acredito mixagem para poder dificultar as coisas, mas uh, não, não tem bloqueio, existe, existe é, esse saldo, ele, ele possui bitcoins, está é, evidente, ele não pagaria uma estrutura que chegou a ser turnada com 16 seguranças, 8 a 8 sem dinheiro, porque ninguém faz, vai pôr teu peito ali de aço sem dinheiro, não é, não é qualquer estrutura de segurança... Não é qualquer estrutura que se mantém pessoas em outros países. Assim, o Rossello também tem muita evidência Ele já em conversas privadas. Então, assim, gente, não existe almoço grátis. Tá tendo? Tem, tem, tem. Vai aparecer? Quem sabe? Uhum. É, é o que a gente tá batalhando para isso. Eu vejo um pouco mais de otimismo porque recentemente pegamos a Indio, caso tá acontecendo lá no Novo Hamburgo, pegou, junto com parceria. Por que, que eu vejo com mais otimismo ainda? Não, ele, ah, ele pode ter problema aqui que é relacionado ao Brasil, que o Brasil ele se vai enquadrar num, vai ter uma série de recursos. Vai, mas ele lesou só brasileiro? Essa é a grande pergunta. Não, ele lesou gente do mundo todo e gente do mundo todo está denunciando. Isso eu posso garantir porque eu posso falar por mim. Os meus clientes de fora todos estão denunciando e eu eu não vejo com com, eu não vejo assim com tanta, é, é, digamos, inércia por parte de polícias de fora. E também eu olho ainda com muito bons olhos, por ter vivido um pouco de, do, do lado público, a Polícia Federal não, é, é um órgão que eu tenho muito respeito, né? eu acho que do, do, dos órgãos que existem no Brasil é um dos que eu tenho muito respeito juntamente com o MPF, Polícia Federal especialmente, mas é isso, é uma opinião, né? a gente está aqui para opinar.
1: Ah, algumas, algumas, alguns dias depois né, do, do travamento dos saques de, de, de bitcoins da Atlas, algo, acho que no espaço de duas semanas, a 3xbit também virou de barriga para cima e sem dar motivo nenhum acabou trancando o bitcoin das pessoas, né, a, sem dar nenhuma razão e depois ali, de um processo de mais algumas semanas acabou fechando as portas, né? Uh, se eu não me engano, acho que o caso da 3xbit tinha em 1.280 bitcoins num sistema de custódia dos clientes para ser reinvestido. O, o, o quanto a 3xbit está conectada nesse, nesse, nessa gama relacionado às empresas que tinham né, outras exchanges, tinham dinheiro dentro da Atlas fazendo arbitragem também? E se vocês puderem falar um pouquinho também, mais para os advogados, essa pergunta da estrutura né, a, a jurídica da 3xbit como ela está formada, como ela foi montada, se isso está dificultando se processar ou buscar as pessoas responsáveis com relação a isso. Vamos conversar com, acho que o Artemio ou, ou o Stanford, quem souber mais sobre o assunto, por favor.
3: Eu, eu tive contato bastante com os dois, né, os dois sócios na época. É, infelizmente, assim, é de verdade, eu tenho uma, uma hipótese que o ano passado tudo começou com o GBB. Cara, eu acho que todo mundo está com dinheiro no GBB, e todo... a hora que quebrou o GBB, começou a... Parece que assim, foi um efeito dominó. Todo mundo começou a quebrar logo em seguida. Então, o Trexbit, com certeza, ela teve alguma, alguma falha nesse sentido. Pegando... Esse, essa questão de captação de dinheiro é muito complicada. É muito complicado Você pegar dinheiro de terceiro é extremamente complicado, até de fundo de investimento regulado. Imagina quando é irregular. Então... Eu imagino que esse dinheiro, de fato, e a, a gente tem até um jornalista aí que ele falou, não, eu vou diversificar, vou pegar meu dinheiro e diversificar. Ele colocou um pouquinho no GBB, um pouquinho na Lapas, um pouquinho na Unubes, um pouquinho na Trixbit, um pouquinho...
1: Na LCFHC da China na, lá.
3: Na, como que era do, do Velasco? É Myalis,
1: My My essa aí também, um essa aí.
3: Todas, foi um efeito dominó que todas quebraram... E, e num curto espaço de tempo, seis meses, todas quebradas Então, ali é gestão, cara. Ali eu também não acho que foi golpe, ali pra mim foi gestão cagada, porque você não pega dinheiro do, do, do seu cliente e bota em outro lugar é, sem o conhecimento dele. Isso, então, isso é ilegal
1: eu... juridicamente ou... Não,
3: totalmente legal totalmente legal. Você captar dinheiro é ilegal, mesmo se fosse algo sério. Captar dinheiro, se você não tem registro na CVM é legal, isso daí você tem, tem um crime que ou é o crime contra a é, economia popular, é um crime contra a economia popular, que é a pirâmide, não existe crime de pirâmide, existe o crime contra a economia popular, existe também o, o crime de captação de poupança, eles normalmente enquadram nesses dois tipos de crime, é, e é crime, é, é crime. É, é você fazer isso, se, se for de fato ali, é o que eu falo, eu também acho que a Polícia Federal é uma instituição super séria, mas o problema não é a Polícia Federal. O problema é que a nossa estrutura jurídica brasileira, quando você chega na justiça, você pode travar aquilo lá por 15, 20 anos. A gente pode ver assim, cara, a gente está falando de corrupção na mais alta é, é, do, do executivo nacional. Pô, tem processos aí que não andam. Eu, vamos lá, o Lula foi julgado lá, não estou falando de política, mas estou falando que ele foi julgado em duas instâncias. Quando que o STF vai julgar o, o processo dele para transitar em julgado? Ixi, pode esquecer. Você vai morrer e não vai julgar, tá?
1: Artêmio.
2: Bom, eu também tenho eu falo, eu só mudo o nome da terminologia que o doutor Rafael falou. Eu, eu falo que é uma teoria da conspiração, né? para mim tinha tudo coligações. E não é só uma questão de, às vezes, uma mera teoria. Existem é, simbioses de empresas envolvidas, sistemas de pagamento, empresa que foi pagar, que, que é a identidade de, de, de mesmas empresas que receberam, recebedoras, que seria uma prestadora de serviço, tá, em aspas, utilizadas em várias outras empresas, vamos falar assim, a gente pode falar, citar várias aí, o que, que foi junto, o GBB foi iniciando, veio o Atlas, veio o Midas, é, veio o 3xbit, 3xbit fazia contato de locação de criptoativo, era esse o core business dela, é, em análises assim, que a gente tem de processos nossos, houve uma estruturação de outras empresas formadas, até empresa de turismo, é, com, com, com prefixado com é, o, o nome, né, a nomenclatura 3x, então assim, é, outras, que, outras pessoas envolvidas no quadro societário também abriram outras coisas, então, assim, é uma estrutura bem organizada, de certa forma, né? eu falo isso, mas tem essas tem essas, essa, essa coligação. A gente vê muito isso, até, é, se eu não me engano, aí eu estou falando assim, um si bem grande, porque eu não me lembro. Parece que no, no caso do GBB mesmo, o Rodrigo tinha dinheiro lá, a lista de geral de credores tinha algo assim, eu não me lembro disso, tá? É, realmente posso estar posso tá falando bobagem, mas existe isso. Então, assim... Como um vai quebrando, é uma, é uma cascata mesmo, é um dominozinho. Cabo, acabou aqui, é, é, é o problema, existe o um problema de gestão clássico. É, não, não pode você, se você se propõe a fazer algo com aquele ativo, ou seja um contrato de locação que eles falam, ou seja um contrato de mútuo, ou uma arbitragem, um trade, faça aquilo você. Você não vai pegar e jogar isso para outro, outro local e você não tem nem essa autorização do cliente, nem contratualmente, e nem por questão de boa fé. É, e essas
4: questões, assim, essas relações, elas não são nem meramente ilações, né? Naquele jantar que o GBB proporcionou depois da BitConf, né? Acho que foi 2019, 2018, enfim, não lembro. É, ele, você estava lá na mesa principal, junto com os diretores do GBB e o pessoal da Trixbit. Então não é uma ilação. Que eles estavam juntos é bastante nítido, bastante óbvio. Né?
1: Vamos lá, pessoal. E qual que hoje é a solução... Ou a recomendação né, para quem tem dinheiro nessas empresas, mesmo sendo quantidades, existe assim, vale a pena esse, essa dor de cabeça jurídica se você tinha lá mil reais? Ou é melhor ter essa dor de cabeça só para quem tinha mais de 5 mil, 10 mil reais? O quanto tempo isso tudo vai demorar? né? E qual que é a orientação que vocês podem estar passando uh, para esses indivíduos que tinham lá? Porque muita gente, a gente vê o caso aí, isso aí em várias notícias, né? relacionado a pessoas fazendo protesto o cara com o pai doente pedindo dinheiro para pagar a conta é, dormindo na porta lá da, da exchange para ver se encontra alguém né o o, o o quanto que a gente como que a gente pode ajudar essas pessoas agora com informações uh, daqui do canal
2: bom é, a recomendação sempre é assim primeiro cripto é sua ela nasceu para isso pra ser sua, eu cheguei num ponto aí sim, de pessimismo, que a gente, vamos, vamos imaginar o seguinte, eu recebo toda semana que a gente faz o quadro com, a, lá com a, Suno, a Suno Research, de alerta pirâmide com o Calcaut, toda semana é uma coisa que acontece, só que eu já cheguei numa conclusão que assim, tem pessoas que deliberadamente aceitam aquilo, tá? sabem que é um problema e tá colocando dinheiro, tá? isso é deliberado, e existe um segundo binômio que chama ausência completa de informação junta, junto com uma certa ganância. Dinheiro, o que faz você ter dinheiro é o teu trabalho. O, o dinheiro aplicado seu é fruto de uma educação financeira que você deve ter e buscar por isso. Dinheiro, bitcoin, qualquer coisa que seja, primeiro, coloque só naquilo que você sabe. Começa, tenha humildade disso, não vai delegando o teu suor é o teu trabalho que tu tá fazendo, que tu tá entregando na mão de alguém. E, é assim, eu tenho as minhas hard wallets, eu uso, bom, a Bitcoin é tudo meu aqui, eu faço, como o Rafael também falou que faz, eu vou lá na exchange, dou um pulinho e volto. Eu faço isso, é o meu trabalho, eu não, eu não falo por mim. Com relação à questão de, de, de ação, sempre muito cuidado também, gente, tem muita coisa que se inventa aí, fala, ah, vou fazer uma ação, um coletivão aqui, ação coletiva, não sei o que, isso não vai dar certo. É, é simples, você coloca 10 pessoas, cada pessoa tem 10 laudos de documento. Você colocar 10 pessoas para analisar 10 laudos, o juiz vai olhar aquilo sem laudos e vai falar assim, não, não é. E ainda quando não é feito, às vezes, assim, por um instituto que tem essa legitimidade para propor, se é feito por um advogado, assim, um litisconsórcio facultativo, vamos falar assim, que com é várias pessoas no processo, ele pode vir a ser limitado, você vai ter um retrabalho. Então, assim, é guardem sempre provas, se você quer entrar com ação judicial, eu nunca vou falar assim faça uma ação, não faça, eu nunca disse isso, mas é, é um caminho quando sobra, você pode escolher o caminho de ficar esperando, tem o caminho de você tentar algo, por alguma, de alguma forma tem N caminhos, eu falei isso uh, por exemplo, o está fazendo dele quer seguir o caminho dele? Siga, quer seguir o caminho da ação? Siga, mas tem o um mínimo de conteúdo, vá registrando, se você sabe o que está nesse negócio, de rendimento fixo no mercado variável, que eu já não eu já sou contra eu não, não acredito em funcionalidade disso a longo prazo. Pode funcionar ali no primeiro mês, segundo mês. tá Ainda vai. Mas a longo prazo não. Guarde, faça prova, faça juntada, porque tem muita gente... Isso some do dia para noite. O Ishimani foi assim. A gente pode falar de várias aqui, ficar o dia todo falando de, de, de empresa que aconteceu, que desapareceu. E depois não tem muito o que fazer. O advogado não faz milagre. O sistema judicial ele tem todas as suas falhas. É, é moroso, é lento. Eu falo brincando para todos os clientes. Cara... Você demorou uma vida para pôr aquele dinheiro. Também espere um pouco, dê um pouco de paciência para as coisas. E o segundo grande fator é um serviço público. O único serviço público que eu conheço rápido é a Receita Federal. Então, o resto eu, é um serviço público, não deixa de ser.
1: Rafael.
3: Bom, é, como eu disse lá no início, é, eu peguei alguns processos, eu tenho aí, acho que cerca de 10 a 15 processos é, contra Atlas, né? E é complicado, porque esse tipo de processo, se você não pega logo no início, se não bloqueia valores logo no início, depois é muito difícil. É, tem, tem até e o que eu falo com os meus clientes é o seguinte: é, todos os meus processos a gente já ganhou, tá? Todos foram sentenciados, ganhou, entre aspas, né? Foi sentenciados, a Atlas foi condenada, maravilha. Eu acho dinheiro aonde? Ah, mas aí vamos colocar as processadoras de pagamento. Eu tenho umas duas ou três processadoras de pagamento que faziam processador de pagamento para para Atlas. Beleza, tem alguns juízes dando tutela antecipada, bloqueando o dinheiro dela. Só que, cara, tudo que foi para a segunda instância até agora deles, eles derrubaram. Então, já teve sentença em primeiro, em primeiro grau contra... É, indo contra essa tese de, de processar as, as processuras de pagamento. E contra aí tem é... a
2: favor, tá, doutor? Não, só é vamos deixar isso.
3: Mas, tá, de... é, hoje tem
2: mais a favor, eu tenho, assim, documento disso, porque eu posso falar, só vou então, ter essa interrupção, porque, assim, basicamente é. eu que estou fazendo muito isso, junto com outros advogados que estão copiando tese, ok, tá tranquilo. É, a maioria, hoje, está convergindo nesse sentido. A segundo grau que tem, são agravos alguma coisa, não tem nenhuma decisão, e eu deixo bem claro de acordo. Agora,
3: decisão de primeiro grau tem eu tenho apelação, várias. Né? Apelação. não tem de apelação. É, o risco né, que eu sempre coloco para os clientes é a sucumbência. Então, eu tenho um cliente que tem mais de 500 mil é, ganhos na nação Se ele coloca uma terceira empresa e depois ele perde para essa terceira empresa no mínimo ele vai ter que pagar 50 mil reais para essa empresa. Imagina na, na cabeça do cara, o cara perde 500 mil e ainda tem que pagar 50 mil para uma terceira empresa. Então, assim, é complicado, é muito complicado. Obviamente, o risco é do cliente e o cliente ele tem que falar ah, não, eu aceito o risco, mas ó, você pode perder dinheiro. Eu aceito? Maravilha. Mas, sinceramente, eu recebo e-mails... Toda semana, eu recebo e-mail também de portugueses. É o que o Artemio falou. Foi afetado várias pessoas do mundo inteiro. E eu não, não pego, porque é, é triste a situação do cara. A situação do cara, ele tá desesperado. Teve gente, Rodrigo, que assim colocou 100% do seu dinheiro. E não é pouco, não né? Foi 30 mil. O cara colocou milhões. 100%. E aí. O cara vai gastar mais dinheiro com advogado E depois pode perder na sucumbência Então fica, obviamente eu, eu, aquele, aquele velho ditado né? O direito não socorre a, Esqueci o resto Eu tenho que lembrar o direito não socorre Os que dormem, que dormem Isso, o direito não so, socorre os que dormem Então assim, se você não processar Você não vai conseguir nada Mas é, eu queria que todo mundo ficasse bem ciente Que não é assim, a ah, processar você vai conseguir alguma coisa é, isso não existe, a gente sempre
2: fala que o que o Rafael falou, isso eu sempre falo eu tenho um jogo extremamente aberto com todos os clientes, a gente nunca fala assim Eu tem, infelizmente tem colegas, o Rafael sabe disso, o cara simplesmente fala, olha vou fazer isso aqui, vai dar certo, vou colocar um monte de coisa, não gente, não existe tá, é, Para chegar num momento de fazer várias estruturações, várias áreas, são precisos profissionais, cada um de um setor, eu não faço pé não, por exemplo, agora quem faz penal quem é o advogado do meu escritório, faz penal econômico. Eu não tenho nem noção. Eu sou civilista, eu vou mexer com isso. A outro vai mexer com um cliente internacional? Vai ler tratado, vai ler convenção internacional, memorando antes de lavar dinheiro. Outra pessoa. Isso tudo tem custo. E o que eu sempre falo para o cliente é: eu nunca incentivo em aventura judicial. Quando o cliente sempre me pergunta, eu, eu devo fazer isso, Ou não? eu não falei. Cara, eu vou te falar o seguinte: é isso que está acontecendo. A decisão sempre é soberana, é tua. Com relação às teses, eu também sempre falo, porque o cliente fala o quê? Eu nunca quero eu quero dormir tranquilo, e isso é um compromisso, estou sempre público, eu estou tranquilo com isso. Todo cliente meu, quando eu vou apresentar uma tese que tem, envolve risco, eu apresento para ele, falo, olha, lê primeiro, entenda isso aqui, tem isso aqui de julgado, tem isso aqui contra, beleza, estamos aqui. O que você que quer fazer? Tem esse risco. O risco é tanto. Você está disposto? Beleza, estou disposto. Então você manda um e-mail para o meu escritório anuindo com isso. Todo... Todos meus clientes eu faço isso. porque o problema que acontece é que, por ma maus profissionais, os caras não falam. Chega lá, ele toma uma trauletada lá na frente, falar: Putz, deu errado. Nunca, isso eu durmo tranquilo, cara. Tranquilo, porque são teses que a gente cria. A gente, o papel do advogado, ele é o inovador do ordenamento jurídico. É a gente que cria as coisas, não é juiz, não é, promotor, é o advogado. A gente que inova, não tem conversa agora. Isso tudo tem um risco de sucumbência? Sim, sempre tem. Eu aviso o cliente. Então, assim, é bem claro a gente deixar para o pessoal. Existe, existe. Agora, cada um escolhe o seu caminho. Tem gente que vai, ah, eu quero só processar com relação ao Atlas, porque eu quero ver, eu acho que acredito que a parte penal vai dar certo lá na frente. Beleza, eu quero colocar outras empresas? Beleza. Sabe do risco? Sabe do risco. Eu te avisei? Eu te avisei. Pronto. É, é esse o papel nosso. Eu acho que assim, é, o cliente sempre é soberano, a decisão é soberana. O que orientaria e, o cliente? E...
3: É penal. Penal, todos. Enche o saco. Fica indo no, no, no Ministério é, e, Público. Isso, é, de semana, é, isso, isso é uma pagar. coisa que é,
2: é bom falar, que eu sempre falo. Gente, põe uma coisa na cabeça. Envolveu gente, envolveu muita gente. Golpe. Não é o advogado, tá? Porque tem gente que cobra. Para chegar e fazer isso. É o Ministério Público. É dele. Ele é o titular da ação penal. Beleza? O advogado diz que ele falar que vai fazer parte penal, ele está te mentindo. Ele faz um acompanhamento criminal. No máximo, quando o MP faz alguma coisa, entra como assistente de acusação. Isso hum. é o pouco que eu sei de penal e pronto. Tá? A gente manda isso para lá, manda uma notícia, pede pro MP agir, mas se o MP não faz nada, a gente fica aqui, ó, com a mão atada, que não tem o que fazer. Então, assim, não existe tem gente que vende isso. Não existe isso, tá? Ele vai fazer um acompanhamento. É acompanhamento, o nome. Não é ação civil uma judicialização. Depende. Tudo depende.
1: Certo. Tá? E aí, uma... Tem...
2: uma coisa legal também
4: de dizer, para poder terminar, né? é que as pessoas prestem um pouco mais de atenção antes. né? Óbvio que agora é fácil falar, mas a gente já sempre tem os especialistas do mercado, uma educação, não colocar todo o seu valor em uma plataforma só, Buscar realmente ver o que está por trás. Naquele, naquela notícia que nós publicamos sobre a Atlas, sobre a Atlas, a gente dizia, invista seu dinheiro sabendo que o mercado é de risco e há chance de prejuízo. Não dependa de terceiros para operar ou realizar arbitragem. Pode ser mais lucrativo. Isso a gente publicou em junho de 2018. Não quer dizer que a gente é dono da razão. A gente também erra. Eu também tinha 50 reais lá na Atlas, perdi, tudo bem, beleza. Agora, o fato é, você coloca no mercado de risco que o dinheiro que você pode perder não dependa toda a sua vida numa situação como essa para você depois evitar os maiores dores de cabeça
1: Bem, vamos, vamos então é aqui só, só bater um papo então, final agora um pouquinho mais positivo em relação ao mercado o Bitcoin está aí já com altas, altas em 2020 apesar de 2020 ter sido um ano bem mandrake, digamos assim Uh, mas já batemos aí 16 mil dólares nessa última semana, temos notícias do PayPal adicionando compra de Bitcoin, dando acesso a mais de 350 milhões de usuários a comprar Bitcoin. Nós estamos encaminhando para um mercado, para uma corrida de touros e vamos ter aí 2021 Bitcoin batendo 20 mil dólares, 45 mil dólares, 75 mil dólares de acordo com a análise gráficas ou até mais. E com isso vai despertar o interesse das, das pessoas para querer investir e outras pirâmides como essas, outros esquemas vão surgir. Então, queria que vocês deixassem rapidinho qual que é a melhor forma que vocês têm para passar de opinião para para ajudar as pessoas a se proteger, para não cair numa cilada. Vamos começar com a Daniela Meyer.
5: Bom, até retomando um pouquinho a questão anterior, assim como Ezequiel falou, é educação financeira, educação sobre cripto, é se informar, é buscar pessoas relevantes e sérias no mercado. Esse é o primeiro passo para tudo e isso eu matelo em todas as lives que eu participo. Uh, até... É, infelizmente as pessoas que têm menos acesso ou menos interesse em obter esse tipo de informação São as que mais caem, seja em golpe, seja em, em coisas como a Atlas Que até agora a gente não sabe, né, se quebrou, se foi golpe Enfim, é, eu não estou por dentro do processo, então eu não posso emitir uma opinião sobre isso mas educação e, e buscar informações. E até, é, voltando à questão da Stratum X, que faz o Swap X com o BTCQ, uh, quando a Atlas travou os saques, também uh, começou um mercado paralelo, que era o chamado BitAtlas. Né? Então, até algumas... Acredito que Exchange não, mas tinha alguns P2Ps que conectavam pessoas, que queriam comprar BTCQ para aumentar o seu portfólio para entrar com ação, ou porque achava que ia liberar logo, porque tinha as propostas de, de liberação em seguida, tinha a própria Bottom que ia lançar o relatório, enfim. Então se criou um mercado secundário do Bit Atlas. Né? E agora a gente tem o mercado de BTCQ. Então, claro, a gente respeita a vontade dos clientes né, da Atlas. Assim como o doutor Atemio e o doutor Steinfeld falaram, é, o cliente faz o que ele quiser, se ele quiser continuar na ação ele continua, pode demorar bastante, pode ser que saia, pode ser que não saia, mas quem às vezes está numa situação que precisa desse dinheiro, a stratumx.io faz esse swap um para um, btcq com BC. então a solução que a gente trouxe para esses usuários. E em relação ao Bitcoin, é, os 20 mil estão próximos, né? Cruz, cruza logo. os
1: dedos aí, né? Cruza os dedos aí. Ezequiel Gomes.
4: Bom, no começo desse ano, Rodrigo... Mas
5: que cai um pouquinho antes, porque eu fiquei de vender uma, uma, <risos> não, que... uma porcentagem da minha carteira perto dos 16 mil, então... Pra recomprar, né? Um Você quer recomprar, recomprar mais outros, barato. Pra tá de recomprar, depois pode ir para os 20, tá tudo certo. No começo
4: desse ano, Rodrigo, a gente fez um, claro. um outro debate... Onde eu previa que eu achava Que o Bitcoin ia bater as altas máximas Da história é, nesse ano é, Óbvio que é uma aposta, óbvio que a gente não tem bola De cristal, senão a gente também não tava Vivendo onde está, né, já podia estar vivendo Lá em Dubai junto com esse pessoal aí Mas é, o fato Mas é, é que pessoal não,
1: pelo amor de é, Deus né, esse... Dubai sim, essa galera não, né <risos>
4: Então, o fato é o seguinte, é muito importante as pessoas entenderem o lado positivo de você ser dono das suas próprias criptomoedas, você ter educação financeira, você ter educação tecnológica, você ter a visão de que isso pode mudar não só a sua realidade financeira, mas a realidade política e geoglobal aí do mundo. Então, eu acho que é uma coisa assim, que tem muito mais aspectos positivos do que negativos. Mas essas dores e golpes, elas são pequenos alertas para a gente ir com calma Frear um pouco na ganância e, e aprender a ser responsável com o nosso
3: próprio dinheiro. Ah, Rafael. Bom, só para finalizar, assim, é, quer é investimento em Bitcoin. Eu tenho, tem muita coisa que a galera fala, até o um Russomano falou: eu nunca vi uma pessoa ganhar dinheiro com investimento em Bitcoin. Pessoal, investimento em Sim, Bitcoin é. não é investimento em empresa que diz que investe em Bitcoin. Boa. É, é bem diferente. Então, assim, o Bitcoin ele foi criado para ser seu. Se o Bitcoin na sua carteira você controla, não passe para um terceiro a responsabilidade de controlar o que é seu. Então essa é a premissa do Bitcoin. Então não invista em nenhuma empresa. É, não deixe é, quantias volumosas em, em exchanges nacionais ou estrangeiras. A exchange não foi feita para se a sua carteira ali guardar o seu, fazer a custódia do, do seu dinheiro. Isso eu acredito que todas as exchanges hoje brasileiras falam que eles não foram feitos para deixar em custódia o dinheiro. Então, é, estude, é, analise o mercado, não faça besteira e não invista todo o seu dinheiro da sua vida, nem tudo no Bitcoin. É, o mesmo Bitcoin que você e não coloque todo o seu dinheiro. É, você, a, a gente sempre lembra da, da moça do Corolla, lembra do Rodrigo? Porque ela vendeu o Corolla dela em 2017, o único bem dela, e, e o Bitcoin caiu bastante, e subiu se ela tivesse segurado, estaria aí com um Corolla e meio. mas Se contar a inflação, não teria nenhum terço do Corolla, mas tudo bem. É, mas, assim, estude, é, não caia mais nesse tipo de golpe. É, infelizmente, a gente vê também pessoas é, que não têm educação financeira é, e acaba caindo no, em qualquer tipo de golpe aí que oferece. É a ganância, é, é ser muito vicioso. Vai com calma. O melhor estratégia que o Rodrigo faz... Rou é, de bola de neve, segura esse esse Bitcoin que daqui cinco anos você vai estar tá bem, confie. É isso aí. Artemio. Bom, pessoal,
2: é uma coisa que tem um fato curioso: sempre deixem eu, para Bitcoin, tenham na tua posse, como a gente falou também. Tem um caso que aconteceu: <risos> engraçado, o cara teve, olha você tem ideia, teve hackeamento do celular dele, pegaram o celular, clonaram a minha, etc, sei lá. Foram lá e sacaram tudo que ele tinha. Porque tinham um acesso ao celular, tinha acesso às coisas, conseguiu sacar. Se você for colocar nisso ainda, habilite o máximo de segurança que você pode ter, autentique, faça a autenticação de dois fatores. Mas eu, como eu disse lá atrás, acho que eu adiantei um pouquinho o final. Estude. Eu escrevi essa semana, coloquei no stories do meu Instagram, Olha o seguinte, a gente dedica uma vida, uma vida para se tornar um profissional melhor, para ter um reconhecimento no trabalho, para ter um reconhecimento dos clientes da gente, para ser uma pessoa melhor. Mas a gente não dedica 10% da nossa vida para saber o que, que a gente faz com o fruto daquilo que é o nosso profissionalismo, que é o nosso trabalho. Então, dedique, 10% leia. Eu, eu estudo todo dia. Todo dia eu leio uma, um vídeo, vejo um vídeo, leio. Né? Não custa. Aprenda. A gente não é uma sociedade no Brasil que foi educada para ter educação financeira. Então a gente tem que partir de nós. Quando você começa a ter isso, você começa a não cair em golpe e não dê o teu suor, o teu trabalho para outro gerir. Ele é seu. Você tem que saber. Até para fazer os teus problemas, para você errar, pelo menos você tem aquela consciência que eu errei, não foi o outro que errou. Isso é muito melhor. Você aprende com isso. Então assim, não coloque tudo. Diversificação na vida é tudo. Tenha os teus bitcoins... Eu todo dia eu falo sobre isso é, tem que ter eu acredito fortemente nisso é, é, foi questão de tempo não é nem o que é uma aposta para mim é questão de tempo não é nem um se si, é um quando né, quando vai chegar nessa cotação porque é, é, é a tendência né inevitável então, assim, gente, cuidado não acredito em rendimento fixo mercado variável isso não existe olha o contrato sempre tem uma pegadinha o cara não deixa você de sacar o capital o patrimônio não existe. E eu falo assim, por fim, faz a prova dos 10. Pega ali um simulador de juro composto no Google, digita, coloca a taxa que o Caboquinho tá te prometendo, coloca aí no horizonte 5 a 10 anos. O simulador faz para você em segundos. E vê se é crível, se é tranquilo de ter aquele rendimento. Você vai ter o PIB dos Estados Unidos aí, tranquilamente. Então, não, não existe. Tá? Cuidado, o primeiro passo é dux esse é a principal... Orientação. Tem certo. muita gente
1: boa falando sobre isso. É isso aí, galera. Mais um debate descentralizado de hoje. Nós tivemos aqui presente o Ezequiel Gomes, jornalista do portal criptoeconomia.com.br, o Rafael Stanfield, advogado e CEO da Bitwolf, também o doutor Artemio Picanso, da PFB Advogados, Daniela Meyer, a head de marketing do Grupo Extrato. E esse foi mais um debate descentralizado. Lembre-se, proteja o seu capital, proteja-se as suas economias com criptomoedas. Mais uma vez, a gente se vê na próxima. Tchau!